0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Hier spricht das Spiritus von Mensch mit Wert und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder mit einem Gast und zwar habe ich den Ibrahim am Start. Ibrahim ist Kickbox-Weltmeister und er wird euch ein bisschen ja, von seiner Lebensgeschichte erzählen oder besser gesagt uns erzählen. Ist auf jeden Fall wieder super interessant, einige schöne Sachen zu mitnehmen. Ähm, wir springen wie immer direkt in die Folge rein. Beziehungsweise wir sind quasi schon im Gespräch, weil ich vorher auf, ähm, angefangen habe aufzunehmen und dann irgendwie keinen Bock auf ein Intro hatte. Ach, ist auch egal. Unten in der Beschreibung findet ihr alle Infos zu Ibrahim und alle Infos natürlich zu mir. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis demnächst. Ich habe letztes Jahr im Februar angefangen. So mit den ersten Sachen, wobei damals waren die meisten Sachen, die ich so gepostet habe, eher so in Richtung Persönlichkeitsentwicklung und so Selbstwert und sowas. Und ja, jetzt so mit der Zeit bin ich so ein bisschen umgeswitcht sozusagen, was sowieso schon die ganze Zeit mein Plan war. Aber ich wollte halt nicht so... So als so Dating-Coach, so weißt du, so in die Richtung yeah. irgendwas anfangen. Und weil ich mir halt gedacht habe, okay, es gibt noch andere Sachen, die erstmal so wichtiger sind. Yeah, also genau. generell so Thema Selbstwert ähm, und, und die ganzen Sachen, die so ein bisschen, also dieses Inner Game, also mhm. was mit dir zu tun hat, das spielt ja auch eine sehr, sehr große Rolle, vor allem in dieser Mann-Frau-Thematik, für Männer vor allem. Yeah. Yeah, yeah. Und ähm, deswegen war oder ist eigentlich immer noch, aber generell war so mein Ziel erstmal so, so so Basics anzufangen mhm. und dann halt zu schauen, so in welche Richtung das geht.
1: Ja, geil, Mann. Ich habe auch mit erst mit 38 angefangen, ein bisschen Mann zu sein. Okay. <lacht> ja, weil ich habe dann Coach Burak kennengelernt, den kennst du ja mittlerweile. Ich bin auch ja, in der Maschinengruppe und so. Ich bin äh, da übrigens auch drin. Ja, habe ich gesehen, mal so Okay, wie, okay geil, du nicht gesehen
0: hast. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> um, und Weißt du, bis 28 Jahren wurde ich immer gemobbt und so. Mit 28 bis 38 habe ich Sport vergewaltigt. Okay. Ähm, und mit 38 habe ich angefangen irgendwie, ey, was ist hier überhaupt los? Ähm, und habe dann Coach Buddha kennengelernt, so ein bisschen Werte. Ich habe überhaupt keine Werte gehabt und dies und das. Ja. Und jetzt...
0: Ja, jetzt, ich bin halt beim Wachstum noch. Ein bisschen später, aber okay, besser als gar nichts. Du, also ich habe auch erst vor mit, mit Mitte 30 äh, mit bestimmten Sachen angefangen, wo ich jetzt so im Nachhinein mir denke, eigentlich wäre es sogar besser gewesen, wenn ich irgendwie so mit Anfang, Mitte 20 damit angefangen hätte. Das hat jetzt natürlich in dem Fall nichts so mit, mit, mit mhm. Frauen und sowas zu tun, das sind jetzt so andere Sachen. Ähm, ja, ja, nicht unbedingt hat, Frauen, einfach. Genau, mehr. genau. Das hat, das hat jetzt eher, bei mir war es eher so. Ja, dass ich mir so selber im Weg äh, gestanden mhm. bin die ganze Zeit und warum das so ist, etc. Aber es ist halt nie zu spät. Ne? Ja, ja, klar. Halt die, die Frage ist halt immer, also solange du natürlich auch realistisch bleibst, ja, ist klar. Also ich meine, du wirst jetzt, also wenn du jetzt mit 20 damit angefangen hättest, würdest du sicherlich ähm, andere Sachen erreichen können, die du jetzt äh, wahrscheinlich nicht erreichen kannst, weil dir einfach die Zeit dafür fehlt. Ne? Mhm,
1: ähm,
0: aber ähm, du kannst immer so... Besser sein als noch vor drei, vier, fünf, sechs Jahren und Absolut, das, ist, ne? das ist halt das, worum es geht ne, am Ende genau. des Tages. Das heißt, hey. mit 38, das heißt, wie alt bist du jetzt?
1: 41. Ah,
0: okay. Du bist 81er Bau Ja. Ja, ja ich auch. Ehrlich jetzt? Ja, ja, wann hast du Geburtstag? 14.1. Ah, okay, du bist älter als ich. Ich habe äh, September 20. Also ich schaust irgendwie 35, 34 aus? Ja, ja, ja. 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 ab, bis ich den Bart abschneide, dann sehe ich aus wieder. <lacht> ich, ich hatte mal, also ist so ein bisschen, ist, ist ein bisschen her, aber ich hatte mal vor Jahren, da war ich so, ich glaube da war ich 31, 32, da, da habe ich mir eine Red Bull Dose gekauft. Und yeah. die Kassiererin wusste halt nicht, was das ist. Mhm. Und die nimmt die Dose und fängt an so zu gucken. Und die hat halt gedacht, das wäre irgendwas mit Alkohol drin. Und die guckt halt so. Und ich denke mir so, erst habe ich gedacht, die guckt, weil ich vielleicht so für sich sehen wollte, oh, was ist für ein Getränk, ich hol's es mir ja. später. Dann guckt die, du guckst die so. Und dann meine ich so, ähm, was suchen sie denn? Und dann meint die so, guckt, guckt die mich so an, guckt sie so drauf, meinst du, ja, haben sie einen Ausweis dabei? Und nicht so, Geil. <lacht> ja, und ich, so äh, ich bin schon 30. Und die so, ach so, oh, oh, Entschuldigung. <lacht> ja, du schaust echt jung aus, Mann. Ja, ja. Ich, Wie machst du das? Ich würde jetzt gerne irgendwelche Storys erzählen von Sport, <lacht> nicht rauchen, kein Alkohol, jeden Abend so eine Maske und so, aber. <lacht> also, also was ich natürlich schon, seitdem ich 16 bin, 18, ich habe halt immer schon Sport gemacht. Okay. Ob das jetzt dazu beiträgt, weiß ich nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Mutter auch sehr jung aussieht. Mhm. Also ich weiß noch, mit, mit 40 äh, sah die so aus, als ob die Anfang 30 wäre. Okay. Ne? also ich denke mal, Genetik spielt da auch eine große Rolle. Ja, ja. klar, bestimmt. Ja. Aber ich also, aber, aber, jetzt auch so Thema Alkohol und Drogen. Ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie großartig früher Alkohol getrunken hat oder geraucht mhm. hat. Vielleicht trägt das dazu bei, vielleicht aber auch nicht. Weiß ich mhm. nicht. Okay, geil, Mann. Deswegen. Ja,
1: geil. Ja, ich ja. bin ja auch so auf diese, diese Männerschiene. Ähm, ich habe ja. auch schon so mal so ein ähm, Weltmeisterwochenende gemacht bei mir. Da geht es um Einsteck und Austeilen. Okay. Äh, äh, für Männer. Ähm, und ich möchte auch gerne irgendwann mal sowas äh, wieder was wiederholen. Ähm, ich habe letztens sowas in Kroatien gemacht, mhm. äh, eine Villa gemietet und so weiter. Und ich möchte äh, irgendwie auch, weiß, so, äh, so einladen zum Coaches. Also Coach-Bruder kann natürlich sowas nicht kommen, weil der ist in Dubai und so. Mhm. Aber hey, da habe ich mir gedacht, ey, vielleicht könntest du sowas machen mit mir gemeinsam, wo, wo, wo ich dich als Coach einlade. Also okay. äh, natürlich wirst du bezahlt und so, ist klar. Ähm, und, weil ich will immer so Themenbereiche machen, weißt du, so Sport yeah. Einstärken und austeilen ja. und dann gibt es so ein bisschen Stilberatung und and das und das gibt es auch von anderen Typen okay. und dann natürlich auch Thema Frauen natürlich, weil, ey, wir haben alle keine Ahnung von Frauen. Ich möchte ja, mich sowieso, ich, Mann,
0: ich, ich, gerne. ich möchte
1: mich sowieso noch eine Stunde von dir coachen lassen.
0: Ja, gerne, gerne, können wir danach noch. Um, ja, wenn du Zeit hast, ich habe bis 16 Uhr Zeit. Ja, ja, alles cool. Um, ich würde sagen, wir springen nochmal ganz kurz zurück und damit die Leute ja. erstmal wissen, wir haben ja schon angefangen zu, zu reden, ich werde das auch jetzt alles mit reinnehmen. Das aber ganz kurz, davon.
1: Mann, ähm, ja. ich bin kein Frauenversteher, okay?
0: Ja, ist kein Problem. Um, <lacht> ich möchte auch
1: keine frauen geben. Ich kann, aber, ich kann dir nur sagen, wie ich vor 28 war, wie es mit 28 bis 38 war. Ähm, okay. Und wie
0: es jetzt so vielleicht ist oder so. Aber ja, mein, okay, fang, genau, fang ja mal du machst vorne. es einfach mal. Genau. So, ja, ja, alles cool, alles cool, entspann dich. Also erstmal würde ich sagen, stelle ich nochmal ganz kurz vor, wer du bist, woher du kommst. Gut, wir wissen schon, du bist 41. Und äh, ja, was du so generell machst. Okay.
1: Hi, Servus, Leute. Also, ich bin Ibrahim, ich bin 41 Jahre alt. Ich bin vierfacher Kickbox-Weltmeister, ähm, zugleich viermal ähm, Europameister und siebenmal Deutscher Meister im Kickboxen Superschwergewicht. Und betreibe hier in Landsberg, das ist näher München, ein Studio, ähm, wo ich den Leuten Kickbox beibringe. Ich mache Personal Training vor Ort und ich mache
0: Online-Coaching für Mindset. Okay, ähm, das heißt also, das Online-Coaching, wer kommt zu dir, also wenn er, wenn er was genau lernen will oder machen will? Also es kommen Menschen, Frauen sowie auch Männer.
1: Ähm, zum, natürlich zum Abnehmen, die 10, 20 Kilo abnehmen möchten, sie sich wertvoller machen möchten, die jetzt, ich habe auch viele Männer, die zum Beispiel nach der Scheidung zu mir kommen mhm. und 10, 20 Kilo abnehmen möchten und sich wieder in dem, in dem Markt wieder aktiv machen möchten. Weil da sind immer Menschen, die im Business sehr gut sind, allerdings was den Körper betrifft, ähm, schlecht. Oder in diesem okay. Leben bereits nicht gut sind. Ähm, und Frauen auch, die jetzt wirklich mal wieder on shape kommen möchten. Das sind auch so Frauen, die in der aktuellen Beziehung nicht zufrieden sind zum Beispiel, ähm, mhm. auch nach der Scheidung kommen oder Singles sind ähm, oder auch nur einfach Hausfrauen oder Mütter, die sich jetzt einfach eher sexy fühlen möchten.
0: Okay. Du hast vorhin gesagt, dass du bis zu deinem 28. Lebensjahr gemobbt äh, wurdest. Ja. Genau. Weil? Weil, Weil ich, du super Schwergewicht warst. <lacht> Weil ich fett war. <lacht> ich wollte gerade sagen, als du bei dem gesagt hast, ja, ich bin, ich bin super Schwergewicht, dachte ich mir so, okay, also bist du fett.
1: <lacht> also, ich wurde bis zum 28. Lebensjahr, das hat schon angefangen, äh, mit dem Kindergarten gemobbt. Das hat sich in der Schule gezogen, bis zur Arbeit, bis zur Ausbildung und dann halt weiterhin. Das Problem war einfach, wie auch immer, Weißt, die Kinder bekommen ja damals vom Kindergarten auch mit, von den Eltern, ähm, die können ja auch nichts dafür. Aber ich wurde immer so ein bisschen, ich war der Außenseiter, mich wurde, hat man niemanden zum Spiel eingeladen, ähm, auch im Gesamtkasten war ich immer der Außenseiter. Weil, ich denke, weil ich, weil ich damals noch nicht so gut Deutsch konnte, ja? weil, Also nicht äh,
0: okay, also wenn ich, weil du wirklich fett warst. <lacht> Nein, ich war nicht. Mehr, damals,
1: damals war ich noch jung und sexy. <lacht> okay. Ähm, auch nicht gut Deutsch äh, sprechen konnte. Klar, weil äh, zu Hause hast du natürlich Türkisch gelernt und ähm, die Eltern konnten damals auch nicht so gut Deutsch sprechen. Okay. Und, da war ich halt immer der Außenseite, auch wenn ich gut Deutsch sprechen konnte, war immer so ein bisschen so ein Haken drin und Schwarzkopf natürlich und ja, die wollten einfach mit mir nicht spielen. Und dann okay. habe ich angefangen, ja. den Clown zu spielen, im Kindergarten, in der Schule, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen und zu sagen, hey Leute, ich bin auch noch da, ich bin auch ein Mensch und habe wirklich äh, den Clown gespielt, ich wurde geärgert, ich konnte auch niemanden schlagen, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich immer das, also vom Kopf her den Mindset hatte, ich könnte jemanden verletzen, aber mhm. dadurch wurde ich immer mehr verletzt mhm. ähm, und habe es einfach zugelassen und habe immer den Clown gespielt. Vor allem auch und? bei den Mädels. Ja. Ja, den Clown gespielt, im Unterricht ähm, Schmarrn gebaut, damit sie mich im Unterricht sehen können und, und die haben zwar gelacht und die sind das, aber ich war halt immer der, der nach, musste. Und später
0: in der Schule? Also hat, war das dann genauso? Das hat sich bis zum 9. Klasse durchgezogen, Mann. Ja, aber was äh, war warst du, warst du warst du der einzige Ausländer bei dir in der Klasse? Ich war der einzige Ausländer, ja. Ah, okay. Und also wenn man im Moment, so der einzige Ausländer, der dunkelhäutig in der war oder, oder generell der einzige Ausländer? Der einzige Ausländer in der Klasse, ja. Ah, okay. Weil Das, das ist halt interessant, weil ich meine, ähm, ich hatte zum Beispiel das Problem nie. Ne? Mhm. Gut, ich meine, ich bin jetzt nicht dunkelhäutig, aber ich bin ja trotzdem Ausländer. Aber da da zum Beispiel muss ich sagen, gut, ich komme jetzt auch aus Offenbach, das ist halt so eine Multikulti-Stadt, ne? da, da bist du ja gemobbt, wenn du Deutscher bist, aber, aber ja, 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 ich, ja, ich kann eine Story erzählen, ich weiß, ich habe einmal meinen Geburtstag gefeiert, gut, dazu muss, das muss man auch sagen, ich habe halt früher eine Zeit lang im Ghetto gewohnt, also wirklich einer der krassen Gegenden mhm. hier und ich weiß nicht, ich habe meinen Geburtstag gefeiert und wir haben, ich weiß nicht, wie alt wir damals waren, so 13, 14 maximal und ich habe ein paar Kumpels eingeladen und da war einer dabei, der war ein Deutscher. Ne? Und ähm, wir spielen so und in der Siedlung, wo wir gelebt haben, waren sehr viele Türken und Marokkaner. Das mhm. war so eine Plattenbausiedlung. Und auf einmal kommen so, so, so ein paar von denen ne, und sehen uns da spielen. Und die rennen auf uns zu. Und wer kriegt auch die Fresse? Der Deutsche. Scheiße. Ja, die, haben alle, die haben uns alle in Ruhe gelassen. Die gehen okay. zu ihm hin sagen so, hey, hier so, bam, haben sie dann reingedonnert und auf die Fresse und sind wieder gegangen. Hey. Naja, ähm, aber ja genau, was ich eigentlich sagen wollte ist, ähm, in meiner Klasse war es so, dass wir eigentlich hauptsächlich nur Ausländer waren. Mhm. Also also die Deutschen, wir hatten glaube ich so von, von 30 Schülern, die wir waren, hatten wir vielleicht so fünf, die Deutsch waren und der Rest war gemischt. Ne? So Kass, alles okay. Mögliche.
1: Nee, bei uns war ich, war ich der einzige Ausländer.
0: Okay, das heißt also so richtige, beste Freunde hattest du nicht? Nein, hatte ich nicht, Mann. Ich habe auch, ich wurde auch vielleicht
1: zum, in meine ganzen... Erste bis neunte Klasse wahrscheinlich nur zum dreimal zum Geburtstag eingeladen okay. ähm, und zweimal habe ich selber mal Geburtstag gemacht für die, äh, und Freunde eingeladen, also angebliche Freunde. Ja. Ähm, und seitdem nicht mehr.
0: Okay. Und was hat sich dann geändert in der Neunten? <lacht> ja,
1: in der Neunten hat sich nichts geändert, Mann. Ich habe eine Ausbildung angefangen. Ah, okay. Das war in der Schule weg. Okay. Ja, in der Schule weg. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll und habe dann irgendwie Einzelhandelskaufmann gemacht. Mhm. Ähm, natürlich unzufrieden mit dem Job, unzufrieden mit dem Leben und ging dann halt weiter. Das ist halt, wenn das mal so drin ist, das ist so diese alte Programmierung, dann spielst du immer wieder dasselbe ab, weil du denkst, du wirst einfach nicht akzeptiert
0: und du musst den Clown spielen, damit dich jeder mal sieht und hört. Und hey, hier ist, hier ist der Ibrahim. Das heißt, später hast du dann auch keine Freunde, mit denen du irgendwie.
1: Nein, Mann, ich war, ich hab, ich hab dann auch, ähm, ich habe die Ausbildung abgeschlossen, nicht mal abgeschlossen, ich habe sie versaut zweimal. Okay. Und habe dann eine zweite Ausbildung angefangen als äh, Multimedia-Designer. Das habe ich wiederum geschafft, weil es wirklich geil war. Ja. Ich habe auch meinen IT-Bachelor nachgeholt. Ne? Ähm, und ja, ich wurde halt so ein Computer-Nerd. Ne? Mit 16 dann erste Internet-Mit, damals mit Modem und ISDN. Und ja. habe dann angefangen zu chatten, zu spielen, WLAN-Partys zu machen am Wochenende. Ich habe ich hab die ganze Nacht durchgezockt. Das okay. war dann so eine Zeit bis. Es hat sich schon hingezogen bis zum 28. Lebensjahr. Viel gezockt, zu Hause Was hast ich habe äh, Battlefield. Ah, okay, du warst generell so also Shooter, Shooter Spiele, ja. Ja, ja. Kein so ein World of Warcraft nicht. Ich, ich habe es einmal <lacht> probiert, dachte ich mir, was ist das für ein Scheiß. Ich äh, habe mich damit <lacht> überhaupt nicht gefunden, Mann. Okay. Ähm, ja, ich war immer so derjenige der Sniper oder halt mhm. Front, in der Front gekämpft.
0: Okay, das hast du jetzt aber nur hobbymäßig gemacht? Also du hast jetzt nicht irgendwie so in Clans gespielt und dann richtig... Äh, äh, große... Nee, nee,
1: hobbymäßig, Clans, ab, ab und zu, aber so jetzt profimäßig nicht, nein. Einfach okay, nur okay. die Zeit vergeudet, indem ich Wochenende von Freitag durchgespielt habe mit Cola und Chips.
0: Okay, das heißt also, das war bis zu deinem 28. Lebensjahr?
1: Genau, und da habe ich oh. also 140 Kilo ähm, zugenommen. Ne? Wie, groß bist du? Wie groß bist du?
0: 1,91. Okay, aber 140 ist schon eine Menge. Was wiegst du jetzt? Jetzt wiege ich 105. Ah, okay. Und das ist schon ja. super Schwergewicht? Ja, ab 103 ist super Schwergewicht, ja. Ah, okay. Ich habe gedacht, es wäre so 120 oder so. Nein, nein. Okay, ähm, das heißt also, ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass dann wahrscheinlich bis zu, bis zu 28 warst. Wie, wie sah es dann mit Frauen aus, Freundinnen? Mm,
1: also Frauen habe ich nicht wahrgenommen, weil ja. ich immer, ich war auch nie draußen, weil ich mich nicht getraut habe. Ich habe Rückenschmerzen, Knieschmerzen durch, die, äh, durch das Übergewicht, über das Dicksein. Ja. Und habe auch keine Freunde gehabt und wusste nicht, was ich mit der Zeit anfangen. Deswegen habe ich immer WLAN-Partys gemacht und WLAN, also Spiele gespielt. Ja. Weil ich hier von der Schule kam, ähm, gesehen habe, dass ich nie eine Chance hatte. Äh, okay, und was hat sich dann mit 28 geändert? Also mit 28 habe ich dann mit Sport angefangen. Es war so, dass ich vor dem Fernseher saß ähm, und Cola und Chips hatte und einfach hat das im Kopf Klick gemacht der gesagt hat, der Ibrahim, jetzt steh auf und mach dich mal wertvoll und so kann das Leben nicht weitergehen mit Schmerzen und ohne Aufmerksam und dies und das. Mhm. Und dann habe ich angefangen, Hampelmänner zu machen und habe dann innerhalb von zwei Monaten ca. 25 Kilo abgenommen.
0: Auf die, die Motivation kam also von dir aus allein, du hattest kein, nicht so irgendeine Situation, wo du gesagt hast, so, oh, okay, scheiße, jetzt... Äh, die Motivation kam von innerlich. Also ich habe ja die, einfach die, die, von der eigenen Scheiße die Nase voll gehabt.
1: Okay. Und von diesem ganzen nicht sichtbar und so weiter und keine Anerkennung und so weiter mhm. und habe dann ja, auf die falsche Art und Weise ähm, abgenommen und ich wollte schon immer mal wie Bruce Lee und äh, Van Damme Jackie Chan werden mhm. äh, ich weiß nicht, kennst, die Filme kennst du wahrscheinlich, oder? Alter, willst du mich verarschen? <lacht> da dachte ich, hab, ich mir ja. wir hatten halt hier einen Kickboxer, der war mal irgendwie Bayerischer Meister und alle haben über ihn gesprochen, alle, wirklich die ganze Stadt. Da Wer war mir, okay, das? Ich, achso, Bayerischer Meister. Okay. Ja, Bayerischer Meister halt, hier in Landsberg. Mhm. Um, dann dachte ich mir, Mann, ich will auch so und habe damit Kickboxen angefangen. Mhm. Ich habe dann das Kickboxen angefangen. Und nach drei Monaten wollte ich schon mal einen Kampf machen mhm. und dann hat mir da mein damaliger Trainer gesagt: "Ibrahim, vergiss es, mach Kickboxen auf Beschäftigungstherapie, nimm weiterhin ab. Aus dir wird nichts." Okay. Hat er mir gesagt und hat mein Selbstbild schon kaputt gemacht. Und dann habe ich mich da aus diesem Verein abgemeldet, habe mich woanders angemeldet ja. und dann habe ich gesagt: Hey, ich möchte kämpfen, egal was passiert. Ich möchte es mir beweisen."
0: Ja. ja, man kann ja auch so just for fun. Also, ja, ja,
1: klar. Aber weißt, viele Trainer wollen aus jedem Weltmeister machen. Mm, okay. Ähm, das war halt auch damals so ein Trainer und hat nicht an mich geglaubt. Dann habe ich meinen ersten Kampf gemacht. In der ersten Runde, in der, äh, in der ersten Minute, ersten Runde, erste Minute bin ich K.O. gegangen. Das war
0: das, Vollkontakt?
1: Vollkontakt, Mann, ja. Ohne Kopfschutz, nur Handschuhe
0: und dann gib ihm. Ist das, ist das, was im Ring immer stattfindet? Ja, genau, im Ring. Das ist aber nicht wie thai -Boxen. Nein, also thai -Boxen
1: ist mit Ellenbogen und K1 ist mit ähm, Aufwärts. Ah, es ist K1, okay, okay. Ja, genau. ja,
0: Sag doch K1, Bruder. Ich bin doch auch äh, die Zeit an die Hook und so, bin ich auch ja, Geil. Ich habe ja auch Kampfsport früher gemacht, deswegen. Äh, Stimmt, du hast auch was, äh, Taekw was, hab was? Taekwondo gemacht. Ich habe Taekwondo gemacht. Ja, genau, ich habe zehn Jahre lang Taekwondo gemacht und ähm, ein halbes Jahr habe ich auch ein bisschen Brazilian, Brazilian Jiu-Jitsu gemacht. Total, hey bis ich mir das Knie kaputt gemacht habe. <lacht> aber ja, ich habe auch Kreuzbandriss <lacht> und sowas alles hinter mir. Ja, das war bei mir ein Innenbandriss. Um, okay. Aber, ja, ja, genau. Aber K1, ja, normal natürlich, so die glorreichen Zeiten, die kennt ja, jeder. Also K1 angefangen,
1: erste Runde, erste erst bin ich K.O. gegangen, habe mich dann drei okay. Monate lang fast nicht mehr erinnern können, was passiert ist, weil ich ähm, so einen Gehirnschaden hatte. Okay, <lacht> Was war, war, war es ein Schlag oder ein Kick? Oder? Es war ein Schlag, Mann. Ich hatte Decken okay. und gehabt. In der Ecke wurde ich voll umgenietet. Ich habe auch okay. ein Video auf YouTube, wo ich das selber kommentiere. Okay. Ähm, genau, und dann habe ich halt natürlich alle Leute bestätigt, die gesagt haben, ich habe halt nicht drauf oder ich sollte mit 28 keinen Kickbox mehr machen, weil es zu spät ist mhm. und habe mich dann sechs Monate lang überhaupt nicht mehr in der Stadt blicken lassen, im Studio
0: auch nicht ähm, und war halt zu Hause. Ja. Als, 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 als ja. ob die alle auf, auf dich warten und nicht alle angucken, sobald du weißt, was Weißt du, was ich meine? Ja, so. Mann, und alle warten. Was, du, ja, ja, ja. bis du ja rauskommst, gesagt. sagst, das ist er das ist ja der große Ibrahim, <lacht> der hat gestern verloren. Yes, ja, Mann. Obwohl es am Ende gar keinen Schwanz interessiert, aber. Ja, <lacht> wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich,
1: ja. Und dann kam okay. sechs Monaten der zweite Klick.
0: Ja. Ähm, Im Kopf,
1: so vor allem wieder von der vom innerlich, also mein Urinstinkt hat zu mir gesprochen. Mhm. Und hey, das, nein, das kann es nicht gewesen sein. Du gibst jetzt nochmal alles. Und habe mir einen anderen Trainer genommen, den ich auch selber bezahlt habe. Also das war dann okay. nicht mehr so durch Verein, weil ich habe das Geld, was ich in der IT-Branche äh, äh, verdient habe, habe ich dann ausgegeben für einen Trainer. Mhm. Habe dann angefangen, zweimal am Tag, sechsmal die Woche zu trainieren. Und Krass. nebenbei natürlich gearbeitet. Ich war schon, am,
0: okay, aber das heißt zweimal am Tag, wenn vor der Arbeit und nach der Arbeit? oder? Wie ja genau,
1: fünf gehen? bin ich schon aufgestanden, sechs bis halb acht habe ich trainiert. Dann war ich halb neun in der Arbeit, habe dann bis 16 Uhr, 17 Uhr gearbeitet und 18, 19 Uhr habe ich wieder trainiert. Krass. Und dann wieder geschlafen. Ich habe ja keine Freizeit mehr gehabt. Ich habe wirklich, ich habe mich nicht mehr ablenken lassen. Ich habe nur Sport und gearbeitet. Ich habe sonst nichts gemacht. Gegessen, okay. geschlafen, der um, IT, ein bisschen versaut wieder, klar. Die Projekte sind schief gelaufen. Ich war ja auch nebenbei IT-Projektleiter. Mhm. Und habe dann nur noch Sport gemacht, Mann. Und dann habe ich ihn halt geschafft, dass ich dann Ende 28 Deutscher Meister wurde, mit 29 Europameister und mit 30 zum ersten Mal Weltmeister.
0: Das heißt, wie lange, wie lange hast du dann trainiert, also nach diesem ersten Kampf? Sechs Monate lang nochmal. Also nach, den, also das heißt nach, nach dem äh, Kampf? Ja, wie viel Zeit nach ist vergangen, bis der nächste Kampf war? Fast ein Jahr. Okay, und du hast dann sechs Monate quasi dich intensiv, also mit diesem Trainer dann vorbereitet oder genau. angefangen zu trainieren und danach bist du wieder in den Ring gestiegen. Genau, das war ein, äh, so ein alter Knacker-Russe Ja. Ähm, und der hat noch die alte
1: Boxschule und das sind immer so die krassesten Typen. Der hat, Die machen ja, dich wirklich. richtig kaputt. Ey, ey. Ja. Das ist ja. kein Zuckerschleck, Stuckersch Mann. Ja, ja. Ähm, aber das war gut, was ich gebraucht habe. Und der hat mich dann zum, zum Kämpfer gemacht.
0: Wie lange hast du den als Trainer?
1: Ich hatte ihn immer noch. Ah, ah, cool, cool, okay. Genau, der wohnt jetzt ein bisschen weiter entfernt. Ja. Ähm, und der kommt immer vorbei. Und wir trainieren immer noch gemeinsam. Der ist dann immer drei, vier Tage bei mir. Ja. Der dann mal für zwei, drei Monate weg. Und dann kommt er wieder. Also ich kann okay. jetzt nicht wie früher jeden Tag mit ihm trainieren, weil er jetzt woanders wohnt. Deswegen. Okay, okay. Und dann kamen die ersten Erfolge sozusagen? Dann kamen die ersten Erfolge. Ich wurde bayerischer Meister, ich wurde deutscher Meister, ich ähm, habe viele Amateurturniere gemacht. Ja. Dann qualifiziert auf die, also es war ja momentan als ähm, Amateur. Und dann habe ich mich qualifiziert für die deutsche Profi, äh, Europameister-Profi, Weltmeister-Profi und so ging das immer weiter.
0: Ist, ist es immer noch K1 oder ist es jetzt Kickboxen? Ich
1: habe ich hab beides gemacht. Ich habe Kickboxen gemacht, klassisches ja. Kickboxen. Und K1. Klassische
0: Kickboxen bei der Vako? Wo, wo ja, ich das?
1: war bei der, ich habe meinen ersten deutschen ich bei der Vako tatsächlich äh, da gemacht und jetzt bin ich bei der Iska.
0: Okay. Das Kennt weiß, ist so die größte...
1: Nein, nicht neu, das ist einer der größten, die die veranstalten oder die äh, machen auch, die Ringlichter kommen zum Beispiel von der Iska bei Glory und so weiter.
0: Mm, okay, okay. Ja,
1: genau. Die machen auch die Sanktionen dazu. K K1 gibt es nicht mehr, gell? So wie ich es verstanden habe. Doch, K1 gibt es schon. Es
0: ist momentan nur noch K1. Also klassisches Kickboxen gibt es... Sehr, sehr ja, selten. also du meinst K1, also ähm, Turniere äh, oder, oder Kämpfe mit K1 regeln, aber diese, diese, diese Marke K1 gibt es ja, ja nicht gibt's, mehr. Ja, gibt es nicht mehr, nein, nein. Gibt's genau, das, das meine ich jetzt. Also es ah, okay. Veranstaltungen gibt, die K1 heißen, das meine ich jetzt.
1: Yeah, ja, genau. Also man sagt immer K1-Gala, zum Beispiel Abendsveranstaltungen, ähm, aber diese Veranstaltung, die du meinst, K1, ist yeah. so nicht
0: mehr, nein. Um, so ist
1: ja der Nachfolger, sozusagen.
0: Ah, okay. Und, ähm, das heißt, von den Regeln her, damit ich es besser verstehe, mhm. was ist anders bei K1 als jetzt beim klassischen also beim
1: Kickboxen? klassischen Kickboxen trägst du eine lange Hose und du darfst ah. ähm, über, über Bauchnabel kicken und schlagen. Und beim K1 darfst du äh, auf die Oberschenkel schlagen und kicken. Also kicken ja. und ähm, Kopf, äh, Knie zum Kopf auch und zum Körper. Das, ist das heißt, das eigentlich ist
0: es wie Thaiboxen, nur dass, dass du keinen Ellenbogen genau. teilen darfst. Genau, genau. Ah, okay. Ist halt nochmal ein bisschen Action.
1: Und das klassische Kickboxen war wirklich vor zehn Jahren noch so, so noch so aktiv. Aber für die Leute ist es halt langweiliger geworden. Die wollen jetzt alle Action-Blut sehen. Okay. Deswegen jetzt auch die ganze MMA-Kämpfe, ne? Was ja. Das ja. viel im Kommen ist hier in Deutschland. Machst du es immer noch? Kickboxen. Also Wettkämpfe, meine ich. Hey, ich hätte Turniere. vor, äh, vor Corona-Zeit meinen WM verteidigen sollen. Ja. Hat dann nicht geklappt, dann kam Corona. Und jetzt ist es vorbei, jetzt wieder alles aktiv ähm, und ich werde dies, dieses Jahr meinen mein Rück, Rücktritt bekannt geben. Okay, verdient man damit Geld? Also kannst du damit gut verdienen? Ja, klar, ich habe meine Veranstaltungen gemacht, ich habe meine, meine Gage bekommen
0: ähm, und habe auch Geld verdient. Okay, also rentiert Also kostenlos
1: wird es niemand machen, ne?
0: Ja, ist klar, aber die Frage ist halt, ähm, wenn es jetzt nicht so eine. Es ist, ja, es ist ja jetzt zum Beispiel nicht so bekannt wie MMA, also wie die ÖFC ja, zum Beispiel. Also wird ja irgendwo ausgestrahlt. Also, und ich weiß jetzt auch nicht, wie hoch die Zuschauerzahlen sind. Und die Frage ist dann natürlich immer, ob man da irgendwas, also ob es jetzt irgendwie, ob du da irgendwie deine Reisenkosten erschattet bekommst, also ob du wenig verdienst oder ob du wirklich sagst, okay, das rentiert sich. Im Endeffekt. Wenn wir ganz
1: ehrlich sind, rentiert sich das nicht.
0: Okay, ist immer also, ein
1: Draufzahlgeschäft. Ich muss einen Trainer bezahlen, ich muss okay, okay, meine okay. Fahrtkosten selber das war, bezahlen. Genau, okay,
0: das war jetzt die Frage. Ne? Ob, ob du mhm. da Tausende von Euros verdienen kannst oder ob es nur darum geht, dass du sagst, ja, das, was ich als Geld bekomme, ist die Mühe nicht wert am Ende des Tages, weil es einfach nur so ein bisschen Taschengeld ist, sozusagen. Wenn man, wenn man das so sieht, ja, ja. Du musst ja natürlich
1: deinen Trainer auch bezahlen, weißt du? Dann bist du verletzt. Wenn du sechsmal sechs die Woche, zweimal am Tag trainierst, brauchst du einen Arzt, der, wenn du mal was hast, musst du sofort zum MAT-Termin checken, ja, ob, ob okay. alles in Ordnung ist. Das muss alles bezahlt werden. Und du bist, kannst nicht in das Termin auf zwei Wochen warten, zum Beispiel. Du musst halt als Kämpfer immer aktiv sein und, und kampfbereit sein. ja klar. Ähm, Deswegen muss alles schnell, schnell gehen. Und das hat alles ist
0: natürlich mit Kosten verbunden. Okay. Und. und ja. Mhm. Nee, ich wollte sagen, den, deinen Hauptjob machst du aber immer noch. Mein Hauptjob ist, ich habe ein Studio, 300 ah, okay.
1: Quadratmeter. Ich habe hier 400 Mitglieder bei mir trainieren. Ja. Ich habe eine Elfjährige, die ist vor sechs Wochen Weltmeisterin geworden ist. Im Gleichkontakt
0: okay. kickboxen.
1: Und mein Online-Coaching. Ich werde nur noch mit das Geld, seit zehn Jahren schon.
0: Okay, das heißt also gut, das jetzt meine nächste Frage gewesen, ob du ähm, ein eigenes Studio hast. Also ich habe ein eigenes Studio. IT habe ich nichts mehr zu tun. War für mich so ein Sklavenjob. Mhm, okay, und du bietest nur kickboxen an, oder? Kickboxen, Boxen
1: und... Personal Training bei mir vor Ort und das Online-Coaching.
0: Und du hast auch Trainer eingestellt oder machst du das alles
1: alleine? Ich habe auch Trainer eingestellt. Ich habe auch Mitarbeiter hier in der Bürokraft. Vier Trainer habe ich. Ich habe eine Trainerin.
0: Okay, cool, cool.
1: Genau. Also läuft auf jeden Fall. Bist zufrieden? Läuft. Für die letzten paar, äh, die zwei Jahre Corona-Zeit war etwas schwierig, klar, ja. weil der Studie geschlossen war. Ähm, da habe ich auch mit Online-Coaching angefangen. Ja. Und jetzt ist alles super und ja, ich hoffe, das ja, bleibt so.
0: Ja, gut, aber es ist auch gut, dass du es überlebt hast und dass du nicht irgendwie ja da Insolvenz anmelden musstest oder ja, genau. das Ganze irgendwie dem Bach runtergegangen ist. Ja, ich habe auch treue Mitglieder gehabt die letzten Jahre. Ah, cool. Genau. Hast du vom Staat was bekommen? Oder gehörst du auch zu denen, die irgendwie immer noch drauf warten? Ein bisschen. Wenn man es ganz ehrlich ist, mein,
1: davor hast du wieder. Das kam dann an und dann hast du die Nachzahlung für Steuer bezahlt, das war's dann, dann war es wieder weg. Ah, okay. Also besser als nichts, klar. Ja, klar, natürlich, aber. Aber war jetzt nicht so viel, dass du sagst, okay, ich, ich kann jetzt zwei, drei Monate damit leben, das, das war es nicht. Okay.
0: Und das heißt also, das heißt, nachdem du deinen Rücktritt bekannt gegeben hast, wirst du dann Coach bleiben sozusagen? Ich werde Coach bleiben. Ich werde schauen, dass ich Leute motiviere, inspiriere,
1: die mhm. sportlich ähm, vorankommen möchten oder auch mhm. die in meiner Lager waren, die gemobbt wurden und äh, mit Übergewicht vor allem, ne, das ist mhm. nochmal besonders schwieriger, ähm, diese Leute dann zu motivieren und sagen, hey man, es ist... Es ist wirklich vieles, vieles möglich. Daran glaubt man in der ersten Linie mal nicht, was mhm. du alles machen kannst. Okay. Ich hatte auch niemanden, ich hatte auch keine Vorbilder gehabt. Ich hatte niemanden gehabt, der mir gesagt hat, hey, mach das, du wirst damit erfolgreich. Das war irgendwie wirklich diese, diese von der eigenen Scheiße die Nase voll zu haben und jetzt irgendwas zu machen, sonst
0: gehe ich unter. Ja, ja, verstehe. So, und du hast vorhin gesagt, du bist dann mit vor einigen Jahren, also mit 38, auf Coach Burak gekommen. Ja, Mann. Uh, ja, wie kam es, also wie, wie kam es, dass du auf ihn gekommen bist? Also ich habe mit, mit 38
1: schon angefangen gehabt, so ein bisschen Persönlichkeitsentwicklung, Bücher zu lesen, YouTube und sowas, dann bin ich irgendwie auf Coach Purak gestoßen. dachte ich mir, Mann, der, der, der Typ redet mir aus der Seele. Der ist ja. so wie ich. <lacht> und dann habe ich mit ihm einen Kontakt aufgenommen, habe dann auch mit ihm äh, fast eineinhalb Jahre zusammengearbeitet, eins zu eins Coaching gemacht. Hm, okay. Und ja, und dadurch habe ich, weißt du, so in, bin ich so in meine männliche Energie gekommen, gelernt, ein Mann zu sein, ein Vorbild zu haben, Werte zu haben, ähm, nach meinen Werten zu entscheiden, meinen Werten treu zu bleiben, diese Klarheit zu haben im Kopf, was ich genau will, was ja. meine Mission ist und der coach hat mich echt wahnsinnig viel unterstützt, Mann. Mit dem habe ich viel zu verdanken. Okay, wie war es denn vorher? Vorher, also mit, wo ich mit Kickboxen angefangen habe, war es so, dass ich 28 bis zum 38. Lebensjahr, zehn Jahre nur Sport gemacht habe. Ich, habe. ich habe Sport vergewaltigt. Ich war im Ausland trainieren, ich war da trainieren, ich war da sparring. Ich habe sonst nichts mehr gemacht. Man. Ich habe wirklich nur Sport getrieben, ein bisschen Spaß gehabt, klar. Mhm. Ähm, aber es war ausschließlich Sport, Essen, Studio betreiben, damit ich wiederum meine Reisekosten bezahlen kann, das bezahlen ja, kann, Trainer bezahlen kann. Das, was ich verdient habe im Studio, habe ich wiederum in mich investiert und habe so Geld ausgegeben. Und ja, das ist. Keine Vorbilder, kein Plan vom Leben, nur Sport und Geld verdienen und wieder für Sport Geld ausgeben. Gar keinen Plan gehabt, wie das Leben funktioniert, gar keinen Plan gehabt, okay, ich bin Mann, was ist meine Aufgabe, wie, wie, wie werde ich männlicher, sondern einfach versucht, allen immer recht zu machen. Mhm. Ähm, auch beim Thema Frauen, ähm, falsche Beziehungen geführt, ja. Ähm, ich habe eine borderline frau gehabt, konnte mich damit äh, vier Jahre lang damit nicht lösen ähm, und und ja, einfach die Frau auf Protest gesetzt und ja, ich war dann eine Sklave. Mhm.
0: Womit wir Thema wären. <lacht> <lacht> Wie sind denn so deine Erfahrungen mit Frauen?
1: Also davor war es so, dass ich, ähm, klar, von bis 28 Lebensjahr wurde ich überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Als ich dann bayerischer Meister und deutscher Meister wurde und ein Zeitungsartikel gab, mhm. dann wurde ich angesprochen. Okay. Ich wurde öfters angesprochen, ich wurde zum Kaffee eingeladen, ich wurde, ähm, ich, ich, also, ich wusste auch damals nicht, wie das funktioniert, Frauen ansprechen. Ne? Mhm. Und, aber durch den Kickboxen kamen die halt dann irgendwie alle zu mir. Ich mhm. ähm, habe viele Erfahrungen gemacht und, und das war aber auch, da war alles falsch, weil in erster Linie haben sie das Kickboxer gesehen, der mhm. groß und starkes Muskeln hat. Ich hatte damals 8% Körperfettanteil, jetzt, jetzt noch 12, mhm. ja. okay. ähm, Sixpack und so weiter. Und den haben sie einen starken Bären oder was auch immer gesehen und wenn dann so ein bisschen in das Eingemachte ging, ähm, ist alles natürlich dem Bach runtergegangen, weil ich nicht wusste, wie, 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 wie man Mann sein kann, sondern beim ich war im Sport, dem Lebensbereich Sport der King, ja, mhm. aber in einem anderen Lebensbereich war ich der
0: Loser. Okay, das heißt, du hast ja gerade eben gesagt, du hattest eine Beziehung mit einer Borderlinerin, ja. ähm, wie viele Beziehungen hattest du denn insgesamt? Wenn nicht mehr zu zehn, 4. vier. Okay, und wie waren die anderen? Ja, nicht das, äh,
1: alle gleich, Mann. Ich habe die falschen Entscheidungen getroffen. Ich bin von der Beziehung zur Beziehung rumgehüpft. Ja.
0: Weil ich, wo, hast du, wo hast du denn die Frauen immer kennengelernt?
1: Einmal im Sport. Oh, und bei dir im Studio? Bei mir im Studio. Das war alle der größte Fehler überhaupt seitdem. Oder
0: nicht die Kunden. <lacht> ja. <lacht> Ab, abgrasen. <lacht> <lacht> ja, man, du
1: absolut recht. Seitdem... Studio ist alles Tabuthema hier. Mhm. Das war das war so die Anfangsstadien. ne? Ja, Und klar. den Rest natürlich Online-Dating.
0: Machst du immer noch Online-Dating? Nein,
1: ich hasse Online-Dating. Ich verabscheue das.
0: Welche Apps hast du benutzt?
1: Ich habe Tinder benutzt, Parship benutzt, dann gibt es noch so ein lemon Parship, da
0: musst du halt dafür zahlen, oder?
1: Ja, Mann, ich habe bezahlt.
0: Ist es. Äh, gut, du hast ja bezahlt. Wie, wie ist denn da so die. Also ist es dasselbe im Endeffekt? Oder sind da jetzt irgendwie andere Frauen, die anders drauf sind? Das sind schon ein bisschen
1: andere Frauen, die vielleicht mehr wollen, ja. Ähm, was ach, heißt keine mehr vielleicht wollen? Vielleicht so ein bisschen tiefer gehen. Ich habe keinen Plan. Also es ist, auf jeden Fall ist es nicht wert. Ich habe einfach Geld <lacht> ausgegeben, weil ich mich damals <lacht> ausgekannt habe. Weißt du, was ich meine? Ja. Und ja, das war alles der größte Fehler überhaupt.
0: Okay.
1: Ja, also Online-Dating halte ich nichts davon. Und ich habe okay. mir auch deine Videos reingezogen das hat mich ja. auch nicht bestätigt.
0: Ja, es, guck mal, ja, aber die Frage ist halt immer, äh, was man, was man da sucht. Ne? Also Online-Dating ist für Männer ist immer sehr gut, weil du halt einfach Erfahrungen sammeln kannst. Ne? Mhm. Weil du, also jetzt mal Ungarn dessen natürlich, dass es das natürlich mega schwierig ist, ne? aber mhm. falls du als Mann gut ankommst ne? und zu den 5% gehörst, die für Frauen attraktiv sind, kannst du halt im Online-Dating, ja, kannst du es nutzen, um einfach Erfahrungen zu sammeln, um einfach dein wenn du mehrgleisig fährst, einfach deine, deine, deine Frauen zu haben, weißt du, mit mhm. denen du halt da so ein bisschen ähm, ja, interagieren kannst, um einfach nicht alternativlos zu sein. Ne, wenn du jetzt natürlich da reingehst und sagst, boah, ich suche jetzt hier eine Frau, die, ähm, die auch ähm, Qualitäten für eine Beziehung mitbringt, ist halt schwierig, ne, weil Absolut. Äh, ja, wie schon jemand mal zu mir gesagt hat, es hat schon seinen Grund, warum eine Frau ins Internet geht, um nach einem Mann zu suchen und nicht draußen jemanden findet. Ne? Mhm. Was auch immer, also nochmal, was auch immer der Grund sein mag, okay, egal begründet oder unbegründet, es ist halt dann schwierig, ja. Und dann gehst du halt dahin und äh, ja, es ist, äh, wie gesagt, wenn, wenn du aus, mit einem gewissen Mindset da reingehst, ist es immer gut. Also kann es gut sein, sage ich mal. Aber wenn du jetzt bestimmte Erwartungen hast, dann ist es halt schwer. Dann, dann wirst du meistens immer enttäuscht werden. Ja, natürlich. Ja. Schau mal. Wieso wieso war
1: ich da oder wieso waren, ich kenne auch viele, die jetzt da mal unterwegs waren, weil sie einfach nicht genug Eier haben, Frauen draußen anzusprechen. Mhm. Klar sind sie gut im Job, ich war auch im Sport gut und konnte mich, war halt immer noch in dem Bereich sehr schüchtern ne, und habe mich überhaupt nicht getraut. Deswegen bist du halt da, weil es etwas einfacher geht, weil du da einfach schreiben kannst, was du möchtest, kannst was vorspielen. Ja. Ähm, dann triffst du dich und dann läufst und dann wieder halt nicht und dann machst du halt vom Spiel von vorne. Ja. Und das ist halt der größte Fehler, den du machen kannst, wenn du nicht weißt, was du wie du es gesagt hast, nicht weißt, was du willst, mhm. wenn du deine Werte nicht kennst, wenn du einfach nur ja, dein Leben so damit vergeuden möchtest, dann ist es oder Aufmerksamkeit sammeln möchtest, vor allem ähm, auch Frauen natürlich mhm. und deine Zeit vergeudest und mhm. mit deinem Leben nichts mehr weißt, was du anfangen sollst, weil
0: du nichts mehr hast, weil du nicht weißt, was du möchtest. Das war ja bei mir genauso, Mann. Okay, und was hat sich jetzt geändert? Also, wie sieht dein Dating jetzt aus? Bist du vergeben? Nein, ich bin Single. Okay, also an alle Frauen da draußen. <lacht> Schreib den an. Ähm, wie lange bist du schon Single? Vor kurzem. Okay.
1: Und ja, es ist halt, im Moment ist es so, dass ich im Moment äh, viel Business mache. Ja. Für meine Kunden da bin und mein kompletter Fokus auf mich gerichtet ist. Okay. Ich habe nämlich gerade die Nase voll von sowas. Von Frauen? Ja. Das heißt, die letzte Beziehung ist nicht so gut gelaufen? Die ist am Anfang gut gelaufen und danach hat sich ein bisschen alles, nein, ein bisschen mehr ähm, ja, kaputt gegangen. Weil Andere, ich der Meinung war, dass ich nicht wertgeschätzt wurde. Aber das aber ist auch wieder so eine Sache. Jeder hat irgendwie sein Dings.
0: Deine Päckchen, die er mitbringt, meinst
1: du? Ja, genau, genau. Deswegen kann ich, ich übernehme Verantwortung. Ich bin Manns genug und sage, ich, ich übernehme die Verantwortung. Ich habe die Red Flags davor nicht gesehen oder habe einfach ignoriert, ähm, da voranzugehen und habe etwas locker gelassen. Weil in einer mhm. bestimmten Komfortzone ist es immer so, dass du etwas locker lässt. Ja, Die Kunst ist dabei, dass du immer so stabil genug bist. Ja? Mhm. Typisch Mann, ähm, ne? das, ist, jetzt, ja, das genau. ist nicht der Einzige, mein Freund. <lacht> 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 und... Ja, ich übernehme die Verantwortung auf jeden Fall für alle Sachen, weil ich falsche Entscheidungen getroffen habe und auch wenn ich wusste, bin ich halt nicht dagegen, habe dagegen nichts unternommen.
0: Okay. Ähm, okay, das heißt also momentan bist du gar nicht offen für irgendwas Neues kennenzulernen oder möchtest? Du kannst du auch nie, nie sagen,
1: weißt du, ich meine... Wenn, wenn irgendwas, was Richtiges kommt oder was passiert, dann, dann kannst du auch nicht Nein sagen. Weißt du, was ich meine? Das ist, okay. Aber im Moment ist der Fokus jetzt nicht irgendwie, was viele, auch von meinem Kundenkreis kenne ich das auch, wo ja. viele einfach von Beziehung zu Beziehung springen, weil sie nicht alleine sein können, ja? weil sie denken, sie werden allein sterben. Deswegen versuchen sie alles, um nochmal eine Beziehung zu bekommen. Das, das mache ich nicht. Ich bin jetzt einfach gechillt und lebe mein Leben als Mann.
0: Ja gut, du musst ja nicht in einer Beziehung sein. Ja, wenn du äh, Also... Um, 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 um ja, um eine Frau an seiner Seite zu haben. Ja, klar. So.
1: Aber die meisten kennst du, die meisten Fälle, klar gibt es Ausnahmen, äh, sind eher
0: so getrimmt, dass sie gleich eine Beziehung haben, brauchen, ja. um zu überleben. Ja, 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 schon gleich, ich verstehe schon, was du meinst. Das, hei das heißt, äh, weil du gesagt hast, okay, Online-Dating äh, ist nicht drin, wo hast du danach und Jim ist auch nicht drin, wo hast du danach äh, oder wo lernst du generell Frauen kennen? Draußen, Alltag.
1: Ich bin mittlerweile so, ich habe den Mindset entwickelt, dank Coach Burak ja. und auch deinen Videos, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Danke. Auch vor kurzem viel mehr. Einfach Frauen draußen anzusprechen. Ah, okay. Ich, wenn ich, jetzt, ich war jetzt früher so, dass ich viel mit Jogging-Klamotten unterwegs bin. Ja? ja, Ich passe auf mein, mein Ausriss sehr, sehr auf. Das heißt, wenn ich außerhalb des Gym bewege, mhm. ähm, habe ich schon meine Jeans an oder meine Hose, mein Mantel und dann gehe ich raus. Mhm. Und dann ist es auch einfacher, weil ich habe auch den Vorteil, dass ich ein bisschen groß bin, 1,91. Mhm. Da falle ich ein bisschen auf das ist natürlich sehr gut. Und athletisch bin ich auch. Ja. Ähm, und wenn du so einen Augenkontakt hast, gegenseitig dich anlächeln, dann ist es immer so ein Zeichen, okay, sag einfach mal Hallo. Mhm. Tue ich mir immer noch schwer, manchmal fühle ich mich so, ob ich im ersten Kampf wäre. Ich ja. fange an zu schwitzen, ich bin aufgeregt, fuck, was geht jetzt hier ab? Aber ich habe gelernt, ich muss halt auf die Angst zugehen, weil mhm. hinter der Angst liegt das Glück, so in der Art. Nein, okay. das ist so, so. hinter der Angst liegt immer das Glück. Ja. Das Glück oft wartet auf dich und diesen Mindset ähm, habe ich und ja, so mache ich es auch.
0: <lacht> okay. Das heißt, du bist, wenn du quasi in der City unterwegs bist oder und dann halt jemanden siehst, dann gehst du halt quasi auf sie zu, so, sozusagen. So ja, genau. Und okay, okay, dann ist es locker. Und
1: es ist halt dann immer so, weißt wenn du, wenn du, gut, wenn man jetzt sagt, okay, der, der Typ ist Kickbox oder sowas, dann ist es halt nochmal, nochmal so, ein, so ein Booster. Ja. Ähm, davor war es halt nicht so. ne? Wenn, du jetzt, wenn ich mich jetzt normal vorstelle und so, ist es dann klar, ja, hey, okay, weil man, man, man sagt und sowas und dann, wenn man sich ein bisschen näher kennenlernt beim ersten, zweiten Date und dann sagt man, hey, ich mache das, was ist, tauscht man Instagram zum Beispiel aus, ja, mhm. um einfach die Person nochmal zu sehen, was, was läuft denn da überhaupt.
0: Ja. dann ist halt, ist halt diese Aufmerksamspanne geht noch nochmal ganz hoch. Mhm. Okay, cool. Was sind denn so deine Ansprüche? Auf, auf was für Frauen stehst du? Auf große Frauen? Das heißt? Ich, ich glaube,
1: wir Männer sind so einfach gestrickt. Also, sie ähm, muss auf jeden Fall gepflegt sein. Ja. Ähm, keine emotionalen Baustellen haben. Hatte ich letztes Echt genug. Ja. Ähm, und was ich auch von dir viel gelernt habe, mein Bester, ist äh, gesund. <lacht> ja, Mann, ey, es ist eine Tatsache, Mann. Weißt du, ich, ich bin ja. ja froh, dass ich dich kennengelernt habe und dass, dass, ich, dass man auch lernen darf. Ist auch wirklich gesunde Beziehung zu Familien habe. Weil, wenn ich meine mhm. letzten Borderline-Frauen und diese Sachen an, äh, anschaue, zurückblicke, hatten die alle eine schlechte ähm, Verbindung zu ihrer Familie und vor allem ihren Vätern. Das waren alles Frauen, die ähm, Scheidungskinder waren. Mhm. Papa ist Alkoholiker, Mama mhm. ist Alkoholiker. Und wenn ich da zurückdeflektiere, das hat mir auch damals ja keiner gesagt. Oder mhm. ich wusste es halt einfach nicht. Ja, klar. Und das ist mir jetzt momentan auch sehr, sehr wichtig. Ich möchte einfach eine der Zufriedenheit haben, meine Zeit genießen, ja mhm. auch wenn es jetzt nur ein, ein Tag wäre oder so, ja auf jeden Fall immer diese Harmonie. Ja.
0: Wo du sagst, boah, das war eine geile Zeit. Ja, ja. ja, vor allem ist man, also wenn man ja so ein bisschen logisch drüber nachdenkt, also vor allem was Frauen und Beziehungen zu ihren Vätern angeht, ähm, der Vater ist ja quasi so der erste Mann im Leben einer Frau. Ne? Und, und, mhm. und wenn sie zu diesem Mann eine schlechte Beziehung hat, dann ist halt die Frage, kann sie dann später irgendeinen Mann überhaupt respektieren? Mhm. Oder eine gute Beziehung überhaupt zu ihm aufbauen, wenn sie doch quasi als Kind sozusagen, weil du wirst halt am Ende geprägt, ähm, so geprägt ist, dass sie quasi Mann immer mit was Schlechtem verbindet. Ja. Und das ändert sich halt nicht später nur, weil sie irgendwie Gefühle für dich hat oder sich in dich verliebt hat oder sonst irgendwas. Es bleibt immer diese, diese Verbindung da, wo ihr Gehirn quasi immer wieder zurückgeht und sagt, ah, Männer schlecht, Männer schlecht, Männer schlecht. Weil ne der erste Mann, den du kennengelernt hast, weil am Endeffekt ist ja ein Mann, ob es jetzt der mhm. Vater ist oder sonst irgendwer, ähm, war da halt die Beziehung schlecht oder vielleicht sogar teilweise gar nicht vorhanden. Ne? Und deswegen ist es halt ähm, schwierig. Aber wie gesagt, hast ja schon mal nochmal gut bestätigt. ne Absolut. Was sind denn für dich Sachen, die einfach no gos sind? also was Also was würdest du gar nicht in einer Beziehung akzeptieren. Wo du sagen würdest, wenn ich eine Frau kennenlerne und die bringt diese Sachen mit, das wäre für mich so, das wäre nicht so mein Ding. Da würde ich, würd ich passen, wenn es dann wirklich um das Thema Beziehung geht.
1: Also eine Frau, die mit, mit der Frau, mit der er zusammen sein sollte, die sollte wirklich alle Hintertüren zu anderen Männern schließen. Mhm. Ähm, das hat mit, mit dem besten Freund zu tun, das hat mit, ähm, die darf kein Single, sie sollte kein Single mehr leben, kein Single-Leben mehr führen, sondern mhm. ich bin, im Mittelpunkt zieht natürlich bei mir auch, ist klar. Ähm, aber dieses, weißt du, ähm, eine Beziehung sein und dann Partys machen, dies und das und mit besten Freunden oder mit Männern ausgehen, das geht bei mir gar nicht. Das ist ein No-Go. Mhm. Und deshalb musste ich auch lernen. Ich hatte wirklich auch mit zur borderline frauen auch, die hatte ihren besten Freund, die hatte ihre Männerabende mit anderen Leuten und dann <lacht> schaust du und sagst, fuck man, was passiert hier und wieso lasse ich das überhaupt zu? Und dann triffst du dich halt am nächsten Tag mit dir nochmal und dann dann bist du ständig im Konflikt und dann bist du auf einmal vier Jahre mit so einer Frau zusammen ja. und denkst,
0: Alter, was ist? Wieso bin ich so dumm? Ja, klar, wenn man, wenn man, also es ist natürlich immer einfacher, wenn man von draußen drauf schaut, als wenn man ja, drin steckt. Ähm, also und, und das hat übrigens auch nichts damit zu tun, ob du, also ich bin mir sogar sicher, wenn du vorher das gewusst hättest. Mhm und nicht früh genug die Bremse gezogen hättest, wärst du trotzdem drin gelandet. Okay. Ich kenne das, ich kenn das aus, aus, aus meinen Bekanntenkreisen. Mhm. Ein Kollege von mir, dem ist genauso passiert. Obwohl der eigentlich vom Mindset ja so wie ich ist, weil wir da mhm. ja zusammen in dieser Szene unterwegs sind und, und eigentlich so vom Wissen her gleich sind, war er selber irgendwann in einer Beziehung drin mit einer Borderlinerin. Und da hat er Sachen akzeptiert, wo er vorher, also wo er auch sogar mittlerweile sagt, oh, hey, Ach du Schande, was habe ich damals gemacht. Ne? Und ich, vor allem ich dann teilweise alle paar Monate mit ihm ein Gespräch hatte, wo ich zu ihm gesagt habe, ey, yo, hier, guck mal was ist los. Ne? Und er immer wieder, ja, ja, ja. Und ähm, ja, wenn du, also, die machen es ja auch ganz schlau, ne? Die, die, die manipulieren dich ja so, dass du irgendwann so drin bist, dass du halt nicht mehr rauskommst. Ja, genau. Du bekommst immer eine
1: Kleinigkeit, ein Geschenk, wie ein Leckerli für einen Hund.
0: Genau. Ja, vor allem am Anfang bekommst du sehr viel davon. Ja, ja. Oh, ja. Ab, ja, <lacht> ja abgeschiedelt. Und dann, ja.
1: was ist hier los? Dann ist es immer so, du willst immer dieses Leckerli haben, kämpfst drei, vier Wochen darum. Ja. Und dann gibt es wieder Leckerli, okay. Und so kalt, warm, kalt, warm.
0: Ja, ja. Und
1: dann Off-Off-Beziehung, dann machst du Schluss. Und nach drei Tagen gehst du wieder zu der Frau hin, weil du äh, das nicht aushalten kannst. Ja. Ähm, ja. Weißt du, wie oft ich schon äh, mit der Frau Schluss gemacht habe und wieder angefangen habe?
0: Was, was allein ja schon eigentlich ein, eine riesige Red Flag ist, wenn, ja. wenn es halt dieses also dieses On-Off ist ja immer ein Zeichen dafür, dass man gar nicht zusammenpasst.
1: ja mhm. Aber weißt du, es hängt auch wirklich damit zusammen, weil du dich nicht kennst, deine Werte nicht kennst, weil du dich nicht wertig genug hältst, weil du kein Selbstvertrauen hast, wo du sagst, okay, hey Mann, ich bin ein geiler Mann, ich bin Sportler und dies und das und mhm. ähm, dieses Selbstvertrauen aus dem Sport, ich gehe in den Ring rein und sage, schaue den Typen in die, in die Augen und sag Mann, Alter, ich werde dir so in den Arsch treten, und so dir wehtun, das macht mir sogar ja. Spaß dabei. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und draußen, na okay, ja. Vor allem bei Frauen,
0: ne? Ja, Mann. Ist, ist, man, nicht so, ist man nicht so selbstsicher und, äh, aber, aber ist es ist übrigens interessant, weil, ähm, nur, nur damit man es auch ganz gut versteht, oder damit auch Frauen verstehen, wie Männer ticken, vor allem wenn wir über dieses Thema Ansprechangst sprechen, ähm, im Ring stehst du da und prügelst dich mit irgendwelchen 100-Kilo-Typen, die, die wahrscheinlich äh, jeden normalen Typ mit einem Schlag äh, ins Koma versetzen würden. Da hast du mhm. keine Angst, ne, prügelst dich mit denen. Aber draußen, wenn, wenn du es heißt, ja, sprich mal diese Frau da hinten an, dann sagst du dir so, oh. ja, Mann. <lacht> ich scheiß mir gerade irgendwie so halb ein.
1: Ey, ich habe die Sportart gemacht, was, also das gefährliche Sportart gemacht, Kickboxen, also Vollkontakt, ohne Kopfschuss, ohne gar nichts. Ne? Ja. Was wirklich ein Mann machen kann, du bist voll im Krieg drin, weil der will dich genauso verletzen, der, der trainiert dafür. Da ähm, hast du keine Angst, wie du sagst, und dann gehst du raus und dann fängst du an zu schwitzen und hast äh, <lacht> ja. keinen
0: Plan, was ich jetzt machen soll, <lacht> weißt du? <lacht> Als ob dir so gleich den Kopf abreißt oder so. Ja. Und der Coach-Bruder hat mir damals wirklich öfter
1: den Arsch getreten und gesagt, hey Junge, du bist Kampfsportler, ja. bleib mal stabil genug und, und du hast schon das Schlimmste durch. Du hast bist K.O. gegangen, ich habe Rippenbrüche, ich habe das und dies und das. Wenn du eine Frau ansprichst, die wird dich nicht verprügeln oder aufschlagen. Da wird nichts mhm. passieren. Da wird einfach nichts passieren.
0: Ja, das ist, ist ja auch im Endeffekt. Also in den ja. meisten Fällen, das Schlimmste, was in den meisten Fällen passiert, ist wirklich, dass sie sagt: Nee, kein Interesse oder nee, ich ja. habe einen Freund oder ja, danke und tschüss. Na, die, die meisten genau. reagieren ja auch immer sehr freundlich. So, ah, danke und so, wenn die halt keinen Bock haben im Endeffekt. Ähm, ich glaube, es, also das, was wir in unserem Kopf ist, ist ja immer so, dass dann auf einmal alle Leute dich auf einmal anschauen, wenn sie den Korb mhm. gibt und alle zeigen mit dem Finger auf dir und lachen über dich und dann, äh, keine Ahnung, wird es morgen in der Zeitung stehen und im Internet und, und äh, so Schande für die ganze Familie und sonst irgendwas. Ne? Das ja, ist ja genau. immer so das, wo du dich da so irgendwie reinreitest. Und, und das Lustige ist ja, in den meisten Fällen vergessen auch die Frauen spätestens ein paar Tage später, dass du sie überhaupt angesprochen hast. Also, du, also wie unwichtig du am Ende bist das ist dir in dem Moment gar nicht bewusst. Du denkst dann, oh ja, und wenn dann die Frau irgendwann wieder sieht, dann sagt man, ja, guck mal, das ist der, der mich angesprochen hat und ich habe einen Korb gegeben, was ein Loser. <lacht> Wo, wobei, <lacht> wobei die meisten Frauen, glaube ich, die haben es wieder vergessen, die interessiert es nicht. Ja, super. Also solange du dich natürlich auch anständig verhältst. Ne? Ja klar, also immer Gentleman, immer Gentleman. Ja genau, deswegen steckt da meistens immer weniger dahinter oder ja, es kann dir weniger passieren, als du halt irgendwie denkst. Ja, aber, aber wie gesagt, es ist halt trotzdem schwierig. Und vor allem, wie du ja auch eben so schön gesagt hast, das muss, man, das muss einem Mann auch bewusst werden, diese Ansprechangst, dieses, dieses so aufgeregt sein am Anfang, das wirst du immer haben. Egal, ob du eine, zehn oder hundert Frauen angesprochen hast. Ja, ich um. habe
1: über hundert Kämpfe. Und ich habe <lacht> ja. immer noch bei den Kämpfen immer noch Angst wie beim ersten Kampf. Du musst dir halt Angst halt etwas so in die Kontrolle halten. Das ist ja die Kunst dabei, ne? äh, cool zu bleiben und okay Mann, ich habe Angst, aber das schaffe ich jetzt.
0: Genau. Vor allem Emotionen kontrollieren.
1: Ja, genau.
0: Ja, genau. ja cool. Ich habe dich übrigens. Kann es sein, dass ich dich ähm, auch im Podcast oder in, in, in einem Video von dir gesehen habe bei Alpha Schmiede? Genau.
1: Bei Alpha Schmiede war ich, jetzt bei den letzten Podcasts, äh, bei einigen Podcasts zu Gast, wegen Mindset ah.
0: und, und Motivation. Ja. Ja. Ah, cool. Okay, dann weiß ich nämlich, wo ich Ich dachte mir so, irgendwo erkenne ich dich. Ich habe dich irgendwo schon mal gesehen. Und ich glaube, da hatte ich dich mal. In ein, zwei Videos oder vielleicht sogar mehrere habt ihr gemacht, gell? Ja,
1: also. genau. Ein, ein Video nur. Zwei Videos, okay. also ein komplettes und jetzt wurde auf zwei geteilt. Ah, okay, okay. Ja, cool. genau. Ich habe dich ich hab einmal gesehen, dachte ich, Mann, der Junge, das ist, das ist mein Mann. <lacht> <lacht> also, ja, also nicht falsch verstehen, sondern ey, das ist ein cooler Typ.
0: Ja, ja, klar, krass. Ja, schön. Ähm, ja, was, 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 würdest du denn, was, ah, was würdest du denn deinem jüngeren Ich sagen, wenn du jetzt nochmal so in die Vergangenheit reisen könntest und deinem, sagen wir mal, deinem 20-jährigen Ich begegnen. Mhm. Apropos, warte mal ganz kurz. Wie war, wie wissen das Verhalten zu deinen Eltern? Bei mir, meins. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wie, Hast du damals mit, über die Probleme, die du hattest, mit deinen Eltern gesprochen? Nein, Mann, das war immer so ein Charmthema. Ich
1: habe mich über, über diesen Themen, ich habe auch noch zwei Brüder, ja. Ähm, habe ich mit niemandem gesprochen.
0: Deine Brüder sind älter als du? Nee, jünger. Okay, aber wie war es bei denen in der Schule? Ach, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 31, der ist voll der Checker. Der ist der Babo hier in der Stadt. Okay, und, und ja, also das heißt, die hatten nicht das gleiche Schicksal sozusagen? Nein, nein, nein. Die haben sich durchgesetzt. Aber er war trotzdem auf der gleichen Schule? Ja. Okay, das heißt also, also ich habe
1: ja? hab einen Bruder, der ist ein Jahr äh, jünger als ich. Ja. Äh, wir waren immer in der gleichen Schule. Ähm, der hat es einfacher gehabt. Der, ist ach, ach,
0: der schaut auch besser aus als ich. Ja, gut, okay, ja, gut, okay aber trotzdem, das ist ja jetzt kein äh, Argument. Wegen Freundschaften meine ich jetzt, ne oder gerne zu er werden.
1: War, er war immer unterwegs. Er war der der ein Jahr Jüngere, der war immer unterwegs, der hat Freunde gehabt, der war der hat Partys gefeiert, dies und das gemacht und, und hatte gute Freunde, mit denen er auch immer auch äh, gemeinsam Urlaub gemacht hat und so weiter. Mein kleinerer Bruder, der ist, sehr, der ist 30, wie gesagt, 31, ja. der genauso, die haben immer gute Freunde, der hat immer noch so Freunde, wo Leben und Tod
0: ja gut, okay, aber beim kleineren Bruder kann man ja sagen, okay, das ist ja vielleicht so ein bisschen so mehr oder weniger andere Generation, vielleicht ist ja er in der Klasse, also dass bei mir in der Klasse mehr Ausländer da waren, weil ich meine, es ist ja zehn Jahre ja, Unterschied. Genau. Aber bei deinem Bruder, wo der jetzt quasi ein Jahr jünger ist als du, ist ja interessant, weil im Endeffekt, das ist ja mehr oder weniger selbes Alter, was weiß ich meine? Ja, der hat sich
1: durchgesetzt, auch wenn jemand geärgert hat, da hat er immer gesagt, okay, hey, komm her, du kommst aufs Maul.
0: Ah, okay, das war der Unter. Ah, sie guckt, da haben wir, okay, ah, verstehe. Ja, yeah. ja. Ich ja, war weil ich, einer. Ja. Ich habe
1: nichts gemacht. Ich habe gesagt, okay, lass mich bitte in Ruhe. Und das ist ja immer so beim Mob Mobbing, wenn du, ja. wenn jemand auf dich zugeht und du nichts dagegen machst, ja, ja. auch mal nicht mal Zinne zeigst oder mal böse Blicks ja. oder was, dann kommen die immer mehr und mehr und mehr und es werden immer noch mehr.
0: Ah, das, das war zum Beispiel der Grund, warum bei uns die ganzen ähm, Ausländer, die, ganz, die vor allem so dunkelhäutig waren, immer so ein bisschen respektiert wurden, weil die gleich angefangen haben zu prügeln. Wenn irgendwas war, haben die sich gleich gefetzt. <lacht> Entweder unter sich oder mit anderen. Du hast das schon gewusst, okay, ja, hier nicht mit dem Anlegen, weil der kommt gleich und boxt einfach so in die Fresse. Ne? weil du. Weil also,
1: okay. <lacht> ich bin jetzt meinen Kampfkatzen auch bei. Das sind die vier bis sechs jährigen die bei mir Kickboxen machen. Ja. Wenn jemand sie ärgert, müssen sie in die Kampfstellung gehen mit einem lauten Kiai und einem ja. ernsten Blick.
0: Ja, ja. Das lernen <lacht> ja. sie dann schon. Ja, Ist, okay. Okay, krass. Das heißt, ähm, und das Verhältnis zu deinem Bruder, der jetzt ein Jahr jünger ist als du, hat, war, das heißt, ihr wart nicht so zusammen unterwegs. Etc.? Nein, nein, wir, wir waren immer separat unterwegs. Okay. Er hat also seine äh, eigene Freunde gehabt und ich halt. Okay, der ist ja halt nicht irgendwie gehen. mit reingezogen oder gesagt, ey, komm, du kannst ja mit uns chillen, weil du bist ja jetzt ein Jahr älter, das ist jetzt nicht so der große Altersunterschied. Nee, nee, war nicht der Fall. Das wolltest du aber auch nicht.
1: Ich wollte das, glaube ich, auch nicht, ja. das war immer Der
0: große Bruder hat, sollte ja immer mehr drauf haben, weißt du? Okay so, war, okay. so war das Mindset. Okay, weil da, wo ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich jetzt gefragt hätte, okay, wenn deine Eltern das mitbekommen hätten, hat nicht dein Vater mal irgendwie dich beiseite genommen oder gesagt, hey, ähm, Nee, niemand hat was mitbekommen davon. Auch, auch später, als du dann irgendwie zugenommen ja. hast und dich da so ein bisschen, so ein bisschen, ja, verwahrlost bist, haben deine Eltern nie...
1: Nee, die dachten, ich wäre ich ja glücklich, ich habe hab mich geschämt. Ich habe ja noch nie auch wegen okay. meinem Gewicht Hilfe geholt, weil ich mich einfach als Mann geschämt habe. Dann zu sagen, hey, könnt ihr mir bitte jemand helfen oder Hilfe gesucht? Gar nichts gemacht, nein.
0: Okay. So, wäre jetzt meine Ausgangsfrage wieder, wenn wir wenn wir zurückgehen. Was würdest, du, was würdest du generell jemand oder nein, machen wir es anders. Wenn, wenn, du, wenn so ein, so ein 20-Jähriger zu dir ins Gym kommt ne, und der ist eins zu eins du wie damals, wie du damals mit 20. Also, du, du siehst und du weißt sofort, das bin ich. Hm. Das, ich sehe mich gerade im Spiegel. Das ist so, Ich mein jüngeres Ich ist in die, in die Zukunft gereist und ist jetzt hier so reingekommen. Ja. Und er wird dich fragen: Hey, guck mal, er wird, er wird dir von seiner Situation erzählen, wird sagen: Hey, guck mal hier, ähm, was würdest du ihm raten? Was wäre so das, wo du sagen würdest, ähm, wie könntest du ihm helfen? Hey, ich würde ihm raten, dass er erstmal nicht so eilig haben sollte und Geduld haben
1: sollte. Und vor allem an sich arbeiten sollte, sich wertvoller machen sollte. Und der Rest mit Frauen, Geld und sowas, das kommt alles automatisch auf dich zu. Das kommt dann so eine große Welle auf dich zu. Dann hast mhm. du dann ein Problem, das alles mal zu bewältigen, so wie ich damals. Mhm. Deswegen sagen, hey, bleib chill einfach. Den musst du ja einfach nur klar machen den Leuten, das kommt alles schon. Und die, das glauben sie halt nicht, weil sie anders aufgewachsen sind, weil die alles jetzt sowieso schnell, schnelllebig alles, ja, mhm. gleich morgen muss eine Freundin her oder was auch immer, gleich morgen muss ich eine Million auf dem Konto haben. Nee, das geht so nicht. Schritt für Schritt an dir arbeiten und der Rest kommt automatisch. Je, je mehr du dann auf deine Ausstrahlung, Selbstvertrauen arbeitest, desto mehr mhm. kommen auch dann die qualitätsvollen, qualitativen Frauen, Menschen, Beziehungen, Freundschaften auf dich zu und dann wird das Leben einfach geiler. Nicht überhastig. Das, das ist so mein erster Ding, sage ich auch meinen Kindern hier, auch meinen Teenies, die hier sind trainieren. Mhm. Ähm, Geduld, Prozessarbeiten und mit 18, Mitte 20 bis 30 wirklich gut durcharbeiten. Mhm. Arbeiten heißt jetzt nicht durchackern, geplant, strukturiert, an sich selber, Ernährung, Fitness, körperlich erst immer mit dem Körper anfangen, weil je mehr Muskeln, je mehr abgenommen hast, desto leistungsfähiger im Kopf bist du auch. ja. Mm. Ähm, und dann kannst du Projekte angehen, dann kannst du auch Sachen angehen, die, wo riskant ist, aber du sagst, okay Mann, ich probiere es einfach, ich mache einfach. Dann hast du auch den Selbstvertrauen, neue Sachen zu probieren. Mm. Als ich damals mit 140, ich habe keine Energie, keinen Drive gehabt, weißt Testosteronspiegel war unterm Keller und habe mich halt nichts getraut. Ja, also ich sage ja. einfach, hey, lass dir Zeit. Das, was du willst, das wird automatisch kommen. Und wenn du schon mal ein Weltmeister bist, es muss ja kein Kickbox-Weltmeister sein, ja? mhm. dann darfst du alles machen, was du möchtest.
0: <lacht> <lacht> Bis dahin musst du noch an dir arbeiten. Ja, ja, ja cool. Ja, ich würde sagen, das nehmen wir auch als Schlusswort. <lacht> das ging nämlich sehr gut. Ja, mein Lieber, dann danke ich dir, dass, ähm, ja, dass du hier dich bereit gestellt hast. Äh, ich danke Podcast. dir für die Möglichkeit. Äh, wenn du möchtest, kannst du mir noch ein bisschen Werbung für dich machen. Also wo, wo kann man dich erreichen? Wo kann man dich anschreiben? Hast du Homepage? Hast du was auch immer? Ich mal raus.
1: Ich Ja, ich habe Instagram. Am besten auf Instagram folgen oder auf Instagram mich anschreiben, falls ihr ein Problem habt mit Abnehmen, und Mindset, einfach mal ein bisschen so den Kopf umprogrammieren und Inspiration zu holen, dann bin ich die Richtige.
0: Und wenn man zu dir ins Gym kommen will?
1: Das ist in Landsberg. Das ist äh, 60 Kilometer von München entfernt. Äh, da könnt ihr mich auch jederzeit besuchen und kommen und einfach mal mit Spadding machen, wenn jemand einen Leberhaken möchte. <lacht> <lacht> hey, das ist auch wichtig, Mann. Ein Mann muss einen Leberhaken mal <lacht> ja. bekommen haben, um zu wachsen, wachsen, glaub mir.
0: Wie, he wie heißt dein Gym? Kickbox in Landsberg. Ah, okay. Also, ein langweiliger okay, Name. Hast du nicht so Cobra Kai oder <lacht> <lacht> Tompos <wollt's>, äh, <lacht> irgendwie so. Ich wollte es ein bisschen neutral halten damals. Okay, okay. Genau. Ja cool, mein lieber. Dann äh, und, ich danke dir vielmals ähm, und drücke dir auf jeden Fall weiterhin die Daumen auf deinem Lebensweg. Und Dankeschön. wir hören, sehen, schreiben uns auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Mann. Bis dann. Bis dann. Ciao.